Αύγουστος 2019. Μετά τη δύση του ήλιου πάνω σε ένα συντριβάνι στην ίσως πιο τραγουδισμένη πλατεία της πρωτεύουσας, την πλατεία Μαβίλη, γνωστοί λάτρεις του κέντρου της πόλης της Αθήνας, μας συντρόφευσαν με τις ιστορίες αλλά και τις μουσικές τους σε μια νοερή περιπλάνηση στην ιστορία της νυχτερινής ζωής της πρωτεύουσας αλλά και το νέο παλμό της πόλης που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει παγκόσμιος πόλος έλξης. Οι διάλογοι ξενύχτησαν στο κέντρο της Αθήνας με καλή παρέα, πολύ μουσική, ποτό και φυσικά βρώμικο. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλώς βρεθήκαμε στο απόψινό μας ραντεβού για να αποχαιρετήσουμε, λένε κάποιοι, το καλοκαίρι. Εγώ θέλω να χαιρετήσω και να υποδεχθώ την Εύη Σιδηροπούλου. Καλώς ήρθες, Εύη. Καλώς σας βρίσκω. Άννα μου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα σε όλες και όλους. Έχουμε έρθει για να ξενυχτήσουμε, γιατί αγαπάμε την Αθήνα. Έχουμε πετύχει ένα συνδυασμό εδώ πέρα ανθρώπων, όχι μόνο όλοι όσοι είμαστε επάνω στο συντριβάνι, αλλά όλοι όσοι έχετε συγκεντρωθεί στην πλατεία Μαβίλη, που ο καθένα για το δικό του λόγο, με το δικό του τρόπο, με του δικού του ανθρώπου, τι δικέ του μουσικέ, τα δικά του ποτά, τα οποία αλλάζουν με το πέρασμα των χρόνων, έτσι αλλάζει και η Αθήνα μα, έχει αγαπήσει το κέντρο τη πόλη. Αυτό το τραγούδι που επέλεξε για αρχή. Τι έχει να πει για την Αθήνα από σένα. Μια και ήρθα στην Αθήνα το 2007 και είμαι πιο φρέσκη από τους υπόλοιπους. Έχω συνδέσει το συγκεκριμένο κομμάτι με τη μετάβασή μου από μια άλλη πόλη στην Αθήνα. Καθώς το πετύχαινα συνέχεια στο ραδιόφωνο, στο Best, στο οποίο και μετά δούλεψα. Και μου φέρνει στο μυαλό μια νοσταλγική εποχή. Με, την, με τον ενθουσιασμό για την εξερεύνηση και την ανακάλυψη μιας καινούργιας πόλης. Και επίσης το κομμάτι τυχαίνει να είναι και το πρώτο κομμάτι της πρώτης μου εκπομπής στον Best πίσω στο 2007. Δεν μας είπες από πού ήρθες. Από τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη αναμέτρηση. Αρκετά μεγάλη θα έλεγα. Θέλω να καλωσορίσω όμως κοντά μας, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχω μια αδυναμία και γι' αυτό κάθεται και δίπλα μου. Κύριε Τζούμα, πώς είστε. Τι ωραία! Διαλύθηκα! Το ξέρετε ότι πριν ανακοινώσουμε το όνομά σας, αλλά και όταν το ανακοινώσαμε, με όποιον συζητούσαμε το θέμα των διαλόγων του Αυγούστου και ακούγανε Κωνσταντίνος Τζούμας, όλοι, όχι σχεδόν όλοι, έλεγαν ότι είστε ταυτόσιμοι. Με την Αθήνα και με τον Αύγουστο στην Αθήνα. Δεν είμαι μόνος και άλλοι τελευταία στην Αθήνα έχουν βάλει τα χέρα τους και οι φορολογικές ξέρεις. Αλλά τα τελευταία χρόνια διαπιστώνω πολλοί κόσμος βαρέθηκε τα σουρταφέρτα στα νησιά και μένουν στην Αθήνα άλλοι για να την αποθανατήσουν την Πανεπιστημίου που δεν έχει κάνει μια κίνηση που δεν είναι αλήθεια γιατί η Αθήνα τελικά είναι προορισμός και έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα τελευταία τρία χρόνια που και εγώ έχω μείνει λόγω περικοπών. Θα μου επιτρέψετε να πάω στην κυρία. Έβα Θεοτοκάτου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, τι μεγάλη και ωραία παρέα είστε εδώ. Έχεις ιστορίες από την Αθήνα. Είμαι γέννημα θρέμα της Αθήνας. Κέντρο. Όχι, όχι. Στην Ηλιούπολη μεγάλωσα. Μετά πήγα πιο νότια. Αλλά έβγαινα πάρα πολύ στο κέντρο. Εδώ ήταν όλα όσα ήθελα να μάθω. Εδώ ήταν οι μουσικές που με καλούσαν που τελικά αποδείχτηκε ότι καλά με καλούσαν, γιατί έγινε η δουλειά της ζωής μου. Είμαι ραδιοφωνική παραγωγός, ασχολούμαι με τη μουσική από πολλές, έτσι, πώς θα το πω, από πολλούς δρόμους. Και πάντα 
σημείο αναφορά ήταν η Αθήνα. Μάλιστα, θυμάμαι μια περίοδο που είχα αποφασίσει ότι πρέπει να αναδείξω και άλλε πόλει. Να μιλήσω στι εκπομπέ μου για άλλα φεστιβάλ κτλ. Ε, το έκανα λίγο και τελικά πάλι κατέληξα στην Αθήνα. Όπω είπε, λίγο. Λοιπόν, τι κάνετε, κύριε Βαδά. Καλά είμαι. Είμαι στην έδρα μου. Έχω μεγαλώσει εδώ. Έχω περάσει τα πιο ωραία μου βράδια τα τελευταία 25 χρόνια και πάντα στη Μαβίλη είναι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Το συζητούσαμε το πρωί και θα πάνω του συναντήσω, τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Λέγαμε ότι το κέντρο, εντάξει, είναι πάντα αγαπημένο. Έχει φανατικό κόσμο. Με κοιτάς έτσι, αυτά λέγαμε το πρωί. Δεν κοιμόσουνα. Λέγαμε λοιπόν ότι το κέντρο έχει πάρα πολύ αγαπημένο κόσμο, έχει φανατικό κόσμο, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τα παιδιά είπαν ότι εμεί μεγαλώνουμε. Εγώ του είπα ότι αυτό δεν το δέχομαι. Ότι έρχονται, λέει τώρα οι σημερινοί κοσάριδε, που θα τα πούνε μόνοι του όμω. Και ότι γι' αυτό μα φαίνονται διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά πολλέ γειτονιέ έχουν αντέξει στι αλλαγέ. Η πλατεία Μαβίλη είναι ένα σημείο που έχει αντέξει. Έχει αλλάξει όμω. Ναι, έχει αλλάξει. Πολλά πράγματα πράγματα έχουν αλλάξει και σημεία αναφορά τη και κόσμο πάει και έρχεται. Αλλά η Μαβίλη με κάποιο τρόπο καταφέρνει. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό, να ενσαρκώνει πολύ το, το στίχο και τη φράση ότι όλα αλλάζουν για να μένουν ίδια. Το καταφέρνει. Εμένα μου λείπουν βέβαια εμβληματικές φυσιογνωμίες από το παρελθόν. Χαίρομαι που βλέπω πάντα φωτεινό το Λόρας, αλλά ο Νίκος Λόρας, ο οποίος το είπε και το έκανε, θα σας τα πω πιο μετά, ευτυχώ είναι ακόμη γερός, ε, δεν είναι από το 2006 και μετά εδώ, που ήταν... Ε, για πολλά χρόνια εμβληματικό, το Μπρίκι που δημιούργησε μια νέα κατάσταση, το MG, φυσιογνωμίες φίλων και ανθρώπων. Τι κάνετε, Παναγιώτη Μένεγε και Σταύρο Διοσκουρίδη. Πολύ καλά, ευχαριστούμε που μας καλέσατε, ευχαριστούμε που μιλήσαμε και το πρωί, ευχαριστούμε που ξαναβρισκόμαστε εδώ. Είναι φοβερό ότι έχουμε κάτσει παντού στην πλατεία Μαβίλη. Πάνω στο συγκριβάνι δεν είχαμε ξανακάτσει. Δηλαδή, το ζήσαμε και αυτό από εδώ, από εκεί, στα καφέ, στα γρασίδια, στα δέντρα. Πάνω στο συγκριβάνι. Σαν την ομόνια το 87 στο Ευρωμπάσκετ. Να πούμε μέσα μετά να πανηγυρίσουμε. Μέρε που είναι μπορούμε να μπούμε, ναι, να κάνουμε και μια βουτιά. Γιατί μα φωνάξατε ακριβώ, εμεί προήξυπναμε. Δεν έχουμε καμιά. Το βράδυ που κυκλοφορείτε. Τέτοια ώρα πρώτη φορά είμαι έξω. Τόσο κόσμο, μα τι γίνεται αυτή η Αθήνα, βγαίνουν όλοι έξω. Πού είναι η κρίση. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τι έπαθε. Ξέρω, εγώ δεν τον αναγνωρίζω. Τον είχα αφήσει σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Εντάξει. Μα είχε αφήσει που ήμασταν και μαζί και συνεργαζόμασταν στην πρώτη ραδιοφωνική μα στέκη που ήμασταν βραδινή. Τώρα γίναμε κι εμεί σοβαροί άνθρωποι, όριμοι, ξυπνάμε πρωί και ξυπνάει και ο κόσμο μαζί μα. Δεν ξενυχτάτε δηλαδή πια. Με μέτρο. Αν μέτρο να άριστο. μετά από κάποια ώρα. Θε να βρίσκει και κάποιον τη ηλικία σου έξω. <laughs> δηλαδή, φτάνει τρει, εντάξει, έχουμε τέσσερι, πέντε. Ποιο θα μιλήσει. Υπάρχει αυτό το generation gap που λένε. Αλλά τέλο πάντων, μην μιλάμε μόνο για ότι έχουμε μεγαλώσει. Είναι, νομίζω η Αθήνα και το βράδυ είναι. Σκεφτόμουν διάφορα λυπηκολυρικά να πω, η νύχτα, η τα βράδια. Αθήνα, βράδα, από μια πόλη μας. που δεν κοιμάται ναι. ποτέ και αυτά. Όποιο νύχτα περπατεί και διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Απλώ νομίζω ότι έχουμε ένα χαρακτηριστικό που μα οδηγεί να είμαστε πιο αργοί από του άλλου. Έχουμε πολύ καλό καιρό. Ναι. Οπότε όλα είναι... τα κάνουμε πιο αργά. Και η Αθήνα είναι ο υπαιθριό τη βίω. Είναι οι πλατείε τη. Εκεί έχουμε μεγαλώσει, εκεί έχουμε ξενυχτήσει, εκεί έχουμε. Κάνει διάφορα πράγματα για τα οποία είτε δεν τα θυμόμασταν είτε τρεπόμασταν τι επόμενε μέρε. Και η πλατεία Μαβίλη είναι μια από τι πιο εμβληματικέ, έτσι δεν είναι. 
Θέλω όσοι βρίσκεστε εδώ, από όσους μάλλον βρίσκεστε στην πλατεία, να σηκώσετε χέρι όσοι δεν έχετε φάει βρώμικο από την καντίνα. Επίσης, γιατί Μην περδεύεστε. Είναι, γιατί δεν είναι τα, τα σάντουιτς μας, γιατί δεν Όσ, είναι μετά, ρε παιδί μου, δεν είναι νωρίς ακόμα. Αυτός μεγάλωσε πιο γρήγορα από σένα. Ποιο δεν έχει φάει βρώμικο από... Δεν έχεις φάει βρώμικο. Όχι. Αν πω ότι δεν έχω φάει βρώμικο, θα μου παραγγείλετε ένα. Σας παραγγείλουμε έτσι κι αλλιώς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Οικονομίδη, από όποια γειτονιά κι αν ερχόμαστε, όπου κι αν έχουμε ξενυχτήσει, ό,τι ώρα και να είναι, σε σας καταλήγουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια περιπέτεια, μια ιστορία 30 χρόνων. Ξεκινήσαμε το 89 με ένα καροτσάκι μικρό και μετά έγινε καντίνα αυτοκινούμενη και τώρα έγινε εντυχισμένη τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό θα το πιάσουμε στη συνέχεια της συζήτησης. Μας απασχόλησε και μας προβλημάτισε σοβαρά όσους βρίσκαμε λύση εκείνες τις δύσκολες ώρες της πίνας με το πολύ αλκοόλ που βοηθούσατε λίγο έτσι στον οργανισμό μας να έρθουν τα πάνω κάτω. Αλλά έχετε σίγουρα να μοιραστείτε πάρα πολλά μαζί μας. Μας έχετε δει σε άθλιες καταστάσεις. Αλήθεια είναι. Αλήθεια. Χαίρομαι που το επιβεβαιώνετε. Λοιπόν, να το καταρρύψουμε λίγο αυτό το μύθο. Δουλεύει το δικό σας μικρόφωνο. Ότι μεγαλώνουμε, λέει, και γι' αυτό ε, μας φαίνονται διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να διασκεδάζουμε, επειδή ε, μεγαλώνουμε. Πριν από μερικά χρόνια όλοι αυτοί, ας πούμε, θα ήταν λιώμα από αλκοόλια και ναρκωτικά. Τώρα είναι με φαρμακευτική αγωγή, τι πριν. Ε, βέβαια, έτσι. Περνάει ο καιρό και τα κρατάς αποστάσεις, αυτά. Μεξί περνάει και η ώρα και ενώ ήρθαμε με μια κοριτσίστικη φρεσκάδα, τώρα λιώνει το μακιγιάζ και θα φύγουμε μουράκλε σε λίγο από εδώ πέρα. Λοιπόν, σε παρακαλώ να επιταχύνει τη διαδικασία. Ποια μουσική θα, θα βάζατε δίπλα στην Αθήνα, Πού, εδώ. Στην Αθήνα, γενικά, όταν ακούτε Αθήνα. Ε, τώρα, εγώ μεγάλωσα με μουσικέ, α πούμε, αυτέ που ήταν τώρα ο Μπάουι, οι Talking Heads, οι Stones, αυτό. Δεν είναι καμιά ιδιαίτερη μουσική. Ο Χατζηδάκη μου έλεγε κάποτε τι μουσική ακούσω όταν είσαστε νέοι στο Πασαλιμάνι με την παρέα σου και του λέω ακούγαμε ροκ, τζαζ, συμφωνικές. Ωραίο γούστο λέει, εμάς καθόλου. Λέω όχι. Γιατί, θέλετε του λέω ειλικρινή απάντηση. Τη δική σας μουσική τη θεωρούσαμε λιγμική και κοριτσίστικη. Και μου είπε ο Μάνος το εκλαμβάνω ως κοπλιμάν. Ωραίο, ωραίος. Αυτό. Οπότε δεν αλλού. Η μουσική που θα ταυτίζατε σήμερα την Αθήνα. Καμιά ηλεκτρονική. Καμιά ηλεκτρονική παρτιτούρα. Δεν σα αρέσει πολύ η ηλεκτρονική μουσική. Όχι, μου αρέσει. Πώ το αρέσει. Είμαι ο Βαγγέλη Παπαθανασίου, μια χαρά είναι. Αυτά που έχει κάνει τα soundtrack και τι ταινίε είναι υπέροχα. Και τώρα έμαθα ότι η μουσική του για το Φρέντ που παίχτηκε τι προάλλε στην Επίδαυρο, σε χορογραφία Μάλιφαν και κουστούμια τη Κατράτζου, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Πώ γίνονται πράγματα, δεν είναι θέμα. Το ότι δεν παρακολουθούν κάποιο από εμά το τι γίνεται δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται. Και γράφουν και γυρίζονται ταινίε και στο θέατρο γίνονται τη τρελή και κυρίω μουσικέ, καταπληκτικέ μουσικέ. Εμεί δεν τα παρακολουθούμε γιατί είμαστε αλλού. Ε, πάντα αλλού είμαστε έτσι κι αλλιώ. Οπότε δεν περιμένει και καμιά απάντηση τη προκοπή δηλαδή. Εύα, εσύ, επειδή θέλω να δούμε λίγο και τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός μας, είπες ότι δεν έμενες ποτέ στο κέντρο, αλλά σε κέρδιζε το κέντρο, γιατί έβρισκες όλα τα πράγματα που σε ενδιαφέρουν στο κέντρο. Και όσες φορές προσπάθησες να προβάλλεις και άλλες περιοχές, που προφανώς υπάρχουν και άλλες περιοχές και αξιόλογες κτλ, 
Είναι όμως σαν να συμφωνούμε όλοι μας ότι έχει μια μαγεία το κέντρο της Αθήνας. Και όσο και αν έχασε και όσο και αν έκανε αρκετούς να φοβηθούν ή να κλειστούν περισσότερο στον εαυτό τους αυτά τα λεγόμενα τα περίφημα χρόνια της κρίσης, τη διατήρησε νομίζω αυτή η μαγεία. Καταρχήν να πω ότι τώρα που το ανακαλώ έχω μείνει και 8 μήνες στα εξάρχεια. Δεν θα το αναλύσω, αλλά το κέντρο και η Αθήνα είναι πολύ μεγάλη. Το ότι το που μένεις καμιά φορά δεν έχει καμία σημασία. Γιατί εκεί που μένει μπορεί να μην βγαίνει και βγαίνει κάπου αλλού. Και αυτό είναι στάνταρ. Σε πολλοί κόσμο συμβαίνει. Συνέβαινε και σε μένα. Ε, το κέντρο ήταν αυτό το οποίο πάντα γύριζε για να μπορέσει να είσαι στην καρδιά των πραγμάτων, των πολιτιστικών δρόμενων, των μουσικών. Εκεί θα έβρισκε τι έπεσε εκείνη την εποχή που έψαχνε. Εκεί μυρίζει, γυρίζει, μαθαίνει και ζει. Τώρα όλο το υπόλοιπο έχει να κάνει και με τις παρέες. Δεν πρόβαλα ποτέ καμία περιοχή, δεν σου κρύβω. Έχω ερωτηθεί κατά καιρού για το πού μένω και να αναδείξουμε τις γειτονιές μας και έτσι όλα αυτά τα ωραία άρθρα. Αλλά ε, μια και μιλάμε και είμαστε στο κέντρο, ας το τιμήσουμε. Ο, ομολογώ ότι έχω περάσει άπειρες ώρες στην Αθήνα, στα, στα ίσως κρυβοτογράφους, στα, στα θέατρα της. Πέρσι στις δίκτες πρεμιέρας είχα συναντήσει φυσικά και τον Κωνσταντίνο και όχι μόνο. Ε, είναι ωραίο να ζει σε μία πόλη που ξέρεις ότι ακτινοβολεί ζωή, ότι έρχονται για να την επισκεφθούν από την άκρη του κόσμου και, εν πάση περιπτώσει, θα συμφωνήσω επίσης με τον Κωνσταντίνο ότι υπάρχουν άπειρες μουσικές, ότι όσο και να μεγαλώνει αυτή η αίσθηση ότι υπάρχουν πάντα μουσικές, νέοι καλλιτέχνες που πλέον δεν ξέρεις εγώ που ψάχνω μουσικές, δεν ξέρεις Παλιότερα ξέραμε δύο-τρία site, κάποια δισκογραφικές. Τώρα πια όλο αυτό το πράγμα έχει γιγαντωθεί με τις μουσικές να σου έρχονται από παντού και εσύ απλώς να είσαι εκπαιδευμένος, να τις αναγνωρίζεις και να προσπαθείς να μην τις χάνεις. Ένα βράδυ που βρέθηκα στο Flower και όντως είδα κάποια μετά από χρόνια, είναι ακριβώς ό,τι έγραψα. Είναι μια αυτόματη γραφή στις χαρτοπετσέτες του Flower. Αυτό ακούγεται τώρα. Πείτε μας λίγο, περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχάς, τι να πρωτοσκεφτώ. Πρώτα απ' όλα είμαι δίπλα στον, στον κύριο Οικονομίδη. Τις εδώ, μιλήσατε, οποίος... πήγατε να φάτε μαζί βρώμικο. Ε, όχι, όπως λέω στην αρχή που δεν το ακούσαμε, ναι. ε, ήταν με κάποιον άλλον πια και... μετά από χρόνια. Ε, τίποτα. Απλά τους παραμόνευσα. Ήταν ένα ενσταντανέ αυτό. Το έμαθε ποτέ αυτό το τραγούδι ότι το γράψατε για εκείνη. Επειδή ξέρετε ότι το γυναικείο ένστικτο είναι σατανικό, είναι. Το, το είχε καταλάβει <laughs> χωρίς να έχουμε μιλήσει και μου το επιβεβαίωσε κάποια χρόνια μετά, ως συμβαίνει συνήθως. Ναι. Ήταν πάντως μια στιγμή, ένα στιγμιότυπο της πόλης και μάλλον γι' αυτό είχε πολύ γούστο. Ε, αγαπούσα κι εγώ αυτές τις μουσικές, όπως και ο Γιώργος Δημητριάδης, που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο του ηλεκτρικού τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, που κάναμε το τραγούδι μαζί. Στο, στην ηχογράφηση συμμετέχουν και κάποιοι αγαπημένοι μουσικοί που ο Γιώργος έπαιζε μαζί τους από τους απροσάρμοστους του Παύλου Σιδηρόπουλου. Είναι ο Αλέκος Αράπης, είναι ο Οδυσσέας Γαλανάκης. Όλα αυτά, ε, όλα αυτά συνηγόρησαν στο να έχει αυτό τον ήχο, αυτό το γούστο. Είναι λεπτομέρειες η δουλειά μας. Σίγουρα πάντως, μέσα στην καρδιά του υπάρχει οπωσδήποτε και αυτό είναι κάτι που μου λείπει χωρίς να λέω ότι δεν έχει αντικατασταθεί επάξια και σπουδαία η εμβληματική καντίνα. 
και ευχαριστώ κιόλας γιατί έχω καιρό να τους δω το Παπαγκάντα και τους φίλους μου γιατί την τελευταία νύχτα που ήταν η καντίνα εδώ μπόρεσα να φωτογραφηθώ μέσα σε αυτήν σαν φάντασμα στην άδεια καντίνα όπου είδα τη ζωή μου κινηματογραφική ταινία και να ζήσω αυτήν την απίστευτη εμπειρία ας πούμε εν ονόματι και του Γιώργου και μένα που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τι σχόλια ακούσατε όταν από καντίνα που ήσασταν εδώ στη γωνία μεταφερθήκατε και γίνατε το μαγαζί. Καταρχήν έγινε ένα σούσουρο γιατί κλείνει η καντίνα. Ήρθε μια κοπέλα Ελληνίδα που δούλευε στο CNN. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Που δούλευε στο CNN την εφημερίδα. Και έψαχνε θέμα γιατί έκλεισε η καντίνα. Ήταν η περίοδο τη κρίση. Και λέει γιατί κλείνει μια επιχείρηση που πήγαινε καλά. Ποιο στέλνει. Ψάχνοντα να κάτι να δημιουργήσει. Εγώ απλώ είπα ότι τελείωσε η σύμβαση. Έτσι κι αλλιώ είχα προετοιμαστεί 7 χρόνια πριν για πιθανή τέτοια περίπτωση, ώστε να μην μείνουμε από δουλειά. Και είχα νοικιάσει το χώρο ώστε να είμαστε έτοιμοι. Γιατί κακά τα ψέματα, ρε παιδιά, στην Ελλάδα και το δημόσιο δεν λειτουργεί ω θα έπρεπε. Είναι δηλαδή. Πόσε φορέ μου είπαν. Πόσε φορέ μου είπαν. Άνοιξε ένα μαγαζί. Τι κάθεσαι με την καντίνα. Ο Δήμο ο ίδιο παρόλο που έπαιρνε μίσθωμα πολύ καλό. Θέλω να ρωτήσω τον Παναγιώτη και τον Σταύρο ποιες άλλες... Δεν ξέρω, η ερώτηση είναι διτή, απαντήστε όπως θέλετε. Ποιες άλλες γειτονιές της Αθήνας, ποιες άλλες πιάτσες, όπως λέμε, της Αθήνας θα ξεχωρίζατε, είτε γιατί έχουν μία ιδιαίτερη και ωραία σύσταση μουσικής, κόσμου, μαγαζιών, σημείου, θέας, δεν ξέρω, είτε είναι περιοχές οι οποίες έσβησαν και σας λείπουν. Εγώ να πω μόνο ότι βλέπουμε από πολύ νωρίς, από το απόγευμα σχεδόν, πάρα πολλές φωτογραφίες από την νυχτερινή Αθήνα. Η φωτογράφος, η Πινελόπη Γερασίμου, έχει τραβήξει όλες αυτές τις φωτογραφίες από τις γειτονιές της πόλης. Φοβερή Πινελόπη Γερασίμου. Ε, Ποιε άλλε πιάτσε και πλατείε. Νομίζω ότι όσα χρόνια είμαστε εμεί ενεργοί σε αυτό το νυχτερινό σπορ, νομίζω ότι μια από τι πρώτε πλατείε σίγουρα που ερχόμασταν ήταν εδώ, η Μαβίλη, ειδικά σε εκείνε τι πολύ ωραίε ημέρε στο τέλο τη δεκαετία του 90, αρχέ τη δεκαετία του 2000. Θα έλεγα ότι δεν προλάβαμε χάριτο. Θα έβαζα σίγουρα την πλατεία στον Γκάζι, ακόμα και πριν πάει εκεί το μετρό. Έχει πλάκα γιατί μερικέ φορέ το. Επειδή είμαστε και από τι διακοπέ, οι πλατείε και οι πιάτσε μοιάζουν λίγο με τα, με τα νησιά και τι παραλίε. Όπω υπάρχουν και οι, παλα, οι παραλιάρχε, έτσι υπάρχουν και οι πλατιάρχε που σου λένε: Ξέρε, ήταν ωραία πριν έρθει εσύ. Ήρθε εσύ και μα το, το γάλασε. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει πλατεία των εξαρχείων από την οποία όλοι έχουμε περάσει. Ε, Εμεί, νομίζω, περάσαμε πάρα πολλέ βραδιέ στην πλατεία Καρίτσι. Στα... Ήσουν και εσύ εκεί, μην κάνει, ε. Πλατεία Αγία Ειρήνη. Στα δύσκολα με. Είπα σου τα ευκολάκια. Δεν έμεινε τίποτα. Και μετά με άφησα στα δύσκολα. Η πιάτσα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί συζητάμε τόση ώρα. Αν θέλω να πούμε κάτι για την κρίση, ήταν ότι η νύχτα ήταν και μια διέξοδο στην κρίση. Δηλαδή τα μαγαζιά εστίαση, ψυχαγωγία, μπαρ, πολλαπλασιάστηκαν αντί να μειωθούν γιατί ο κόσμο βγαίνει στην Αθήνα. Είτε είναι τουρίστα, είτε είναι ντόπιο, είτε έρχεται από. Και τα περισσότερα βέβαια έκλεισαν σε χρόνο ρεκόρ. Ε, υπάρχει μια ανακύκλωση γενικά μαζί. Δηλαδή, θυμάμαι, θυμάμαι ότι στο κέντρο που ζούμε και κυκλοφορούμε στο Σύνταγμα, το 2008 υπήρχε 1,5 μαγαζί. Μπορεί να πει για το βράδυ. Τώρα υπάρχει 1,5 μαγαζί που να μην είναι μπάρι εστιατόριο. 
κάτι σε, που να διαμένει οποιοδήποτε. Αλλάζουν πολύ γρήγορα τα πράγματα και α, το ψηρί, α πούμε, ένα παράδειγμα. Ε, το ψηρί. Αν δεσαι στα μέσα τη δεκαετία του 90, έγινε ο κακό χαμό, μπουζούκια, γαρίφαλα, κόσμο, φαγητά, σουβλάκια. Είχε χάο, είχε οριεντάλ. Ό,τι είχε... Ναργιλέδες, έγινε ο κακός χαμός. Δύο στενά πιο κάτω είχε ένα, ένα χαμό, ας πούμε, στα σκοτεινά. Έκλεισε όλο αυτό, έκανε τον κύκλο του και τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά έρχονται ομάδες, παίρνουν τα, τα μαγαζιά, είναι λίγο πιο εναλλακτικά τα πράγματα και 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 και. Πάντως η Μαβίλη, νομίζω, και σίγουρα ο Κώστας και ο κύριος Οικονομίτης είναι πιο... Αρμόδιοι που το ζουν καθημερινά, δεν είχε πολλέ καπανεβάσματα. Είχε καλέ, είχε χειρότερε περιόδου, αλλά δεν βγήκε ποτέ από το χάρτη. Νομίζω γιατί είχε στέκια. Είναι αλήθεια ότι εκτό από το κολονάκι δεν θα σα συναντήσουμε πουθενά αλλού. Μα πουθενά. Ναι, είναι αλήθεια, πράγματι. Δεν θα με συναντήσετε πουθενά αλλού. Εκειμένο, ξέρει τώρα, έχουν περιοριστεί οι κινήσει. Εγώ την πλατεία Μαβίλη την ήξερα πάντα από κάτι πάρτις, από μια τύπησα που μου θύμιζε την Κατρίν Τενεύ και έμενε κάπου εδώ, από τα γλυκά του Μικέ, από την ταβέρνα του Βλάση και από μια περιγραφή που έκανε ο Νίκος ο Νικολαίδης ο σκηνοθέτης στο βιβλίο του «Γουρούνια στον άνεμο» για ένα πάρτι στην πλατεία Μαβίλη όπου μια κουκλάρα έχει την εντύπωση ότι τον φλερτάρει με αισθησιακό τρόπο λόγω του ότι το βλέμμα είναι βαθύ, και το στόμα της είναι μισάνοιχτο, αλλά δεν είναι σίγουρος αν το φλερτάρει ή αναπνέει από το στόμα γιατί έχει κρεατάκια. Και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση τότε. Και επίσης αυτό ότι βροχή, κάτι τύποι που πίνανε στου Λόρα και το ένα μπαρ που ήταν εδώ από πίσω, το είχε ο ηθοποιός Γιώργος Τζόρτζης για χρόνια, το μικρό μπαρ ή κάτι τέτοιο, όπου ένα βράδυ με κάποιο τύπος ο οποίος ήταν λιώμα, με παρέσυρε, εγώ νόμιζα ότι θα πίναμε κανένα τρίφυλλο, αυτός όμως είχε διάθεση να πιούμε κανονικά. Μου είπε πάμε να την πιούμε και φαντάστηκα ότι εννοούσε πάμε να πιούμε κανένα, ξέρεις, γάρο. Και αυτό βρέθηκα μέσα σε ασφικτικό μαγαζί με κάποιες μούρες που ένα ήταν πάνω στο νόμο του άλλου. Λιώμα, if we all need someone we can lean on, Και Σηκώθηκε ο τύπος που με είχε πάρει να πάει στην τουαλέτα, έμεινα μόνος και με ρωτάει αυτός «Μα ποιοι είστε εσείς» λέει, κάπου σας ξέρω. Λέω ο κύριος είναι χορογράφος και εγώ είμαι πρώτη χορεύτρια στην όπερα του Βελιγραδίου. Και μου λέει αυτός «Δύσκολη ζωή για όλους μας, κακά τα ψέματα» και τα <laughs> Τρέχα γύρευε, αλλά αντάλλον δηλαδή ήταν αυτό. Τι έχει αντέξει τότε στο κολονάκι, δεν μπορεί να εξαφανίστηκαν όλα. Ε, κάτι παλιέ μούρε έχουν μείνει, εν πάση περιπτώσει. Μόνο ο οποίες... Τζούμα. Συγγνώμη, όχι, όχι, όχι. Τζούμα έχουν... είπαμε, σταθερή αξία. Έχουν μείνει διάφορε φυσιογνωμίε οι οποίε και χιούμορ έχουν και ηρωνία έχουν και αυτοσαρκασμό. Και όταν του ρωτά πώ πάει, σου λέει χειρότερα. <laughs> <laughs> Ακόμη πιο χειρότερα. <laughs> τέλεια, τέλεια. Επιβιώνουμε. Όλα καλά. Όλα καλά. Με το παγωμένο χαμόγελο. Με το παγωμένο χαμόγελο στην ερημιά με χάρη. Αυτό. Εύα, εδώ νομίζω ότι είσαι. Είμαι πανέτοιμη, πείτε μου να πατήσω το play. Αλλά όσο πηγαίνεις, ναι. πρέπει να μου διευκρινίσετε. Θα παίζει ο soundtrack ή θα έχει να κάνει με αυτά που θα σας πω. Τι θέλεις εσύ. Γιατί αν παίζει ο soundtrack, πρέπει να αλλάξουμε λίγο το, το τραγούδι. Γιατί κοιτάς τον κύριο Τζούμα. Α, γιατί κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων. Ό,τι επιλέξεις εσύ. Εντάξει, λοιπόν. 
Θέλω να ρωτήσω την Εύη, μέχρι η Εύα να, να ετοιμαστεί, αν έτυχε να μείνει ποτέ στο κέντρο της Αθήνας, εσύ Εύη. Επίσης, επειδή η Θεσσαλονίκη έχει ένα πανέμορφο κέντρο και έχει μία κουλτούρα και μία ζωή που δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα και θα είμαστε το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Να με καλέσετε και εκεί. Να σε καλέσουμε και εκεί δεν να έρθεις όμως. Δεν θα στην πρόσκληση. <laughs> Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω πριν ακούσουμε αμέσως την, την Εύα είναι εάν ένιωσε ελεύθερη στην Αθήνα γιατί στη Θεσσαλονίκη αισθάνεσαι μια οικειότητα που σου βγαίνει σχεδόν αυθόρμητα και α μην κατάγεσαι από εκεί. Και μπορεί να κάνει και λίγο παρέα με τον εαυτό σου. Αυτό το ένιωσε στην Αθήνα. Το ένιωσα πάρα πολύ και είναι ένα από τα στοιχεία που μου αρέσει ιδιαίτερα ζώντα στην Αθήνα. Για να απαντήσω όμω την πρώτη ερώτηση, στο κέντρο έζησα και συγκεκριμένα στα Πετράλωνα για 8 συναπτά έτη. Περπατούσα με τα πόδια, έκανα βόλτε μέχρι το θυσίο, μέχρι το γκάζι. Έβγαινα πάρα πολύ και εκείνη την περίοδο, όπω και εξακολουθώ να βγαίνω όσο μπορώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το κέντρο, αν και πλέον μένω αρκετά μακριά. Ωστόσο, δεν σταματώ να κινούμε στο κέντρο, ούτε να διασκεδάζω στο κέντρο, να παίζω μουσική στο κέντρο. Ποια είναι η αγαπημένη σου περιοχή, άμα σου πω δηλαδή να βγούμε αύριο, πού θα μου πει να πάμε. Ξεκάθαρο στο ιστορικό κέντρο. Αλλά μου αρέσουν ιδιαίτερα, εξακολουθούν και μου αρέσουν ιδιαίτερα και τα πετράλαιο, τα οποία και είναι μια από τι ανερχόμενε γειτονιέ, με πάρα πολλά μπάρε, θεατόρια. Έχεις να μοιραστείς μαζί μας κάποια εμπειρία από βράδυ που έχεις παίξει μουσική στην Αθήνα και έχει συμβεί κάτι εξωφρενικό τουλάχιστον, που για κάποιο λόγο σου έχει μείνει αξέχαστο, είτε γιατί πέρασες εσύ πολύ καλά, είτε γιατί έγινε κάτι εκείνο το βράδυ ή ένιωσες κάτι ή είδες κάτι, κάτι όμως που να είναι χαρακτηριστικό. Ε, κάτι χαρακτηριστικό, πολύ κραυγαλαίο δεν μου έχει συμβεί. Ε, έχω παίξει πάρα πολύ στη ζωή μου και μάλιστα αυτό το επάγγελμα το έκανα τυχαία για το Χαρτζηλίκι. Γιατί ξεκίνησα στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό που αυτή ήταν η τρέλα μου και τότε μου δίνανε 150 ευρώ. Και ήταν πολύ μακριά στο πνεύμα, ήταν στο Μαρούσι και έδινα τα πάντα στις διαδρομές. Οπότε ένας φίλος μου είπε να παίξω σε ένα μαγαζί για το Χαρτζηλίκι. Και μετά αυτό το πράγμα όλο με κυνηγάει, ας πούμε, χωρίς να το κυνηγάω, αλλά ομολογουμένως το απολαμβάνω. Μπορεί να μην ακούτε αυτή τη μουσική, αλλά η Αθήνα έχει γράψει ιστορία στη dance μουσική, στα τέλη των 90s και μέχρι την αρχή των Zeros. Ε, ένα από τα club που είχε γράψει ιστορία, που είχαν προηγηθεί κι άλλα βέβαια, αλλά σμήνως αυτό, που ήταν και στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από τα φουγάρα της Τεχνόπολης, και τώρα είναι πάρκο, ήταν το Πλασόντα. Το οποίο πλασόντα είχε κάνει μια εκπληκτική βραδιά. Ήμουνα τόσο μικρή, είχα αργήσει τόσο πολύ. Θα με μάλλονε τόσο πολύ ο πατέρα μου όταν θα γυρίζα σπίτι, αλλά αργούσα, δεν με πείραζε. Έκανε ένα εκπληκτικό πάρτι ο LTJ Booking. Είχε τρελά κέφια ο τύπο και το μετέδωσε στο κοινό. Ε, σε αυτό το πάρτι, εγώ που δεν έπεινα, ήμουνα μικρή, γενικώ και καλοβαλμένο, ήσυχο και όλα αυτά. Ε, είχα εκστασιαστεί. Ειλικρινά μόνο με κόκα-κόλα <laughs> και τη μουσική. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω όλους και να σας ακούσουμε είναι αν νιώθετε ασφαλής στην Αθήνα. Είναι μία συζήτηση, η οποία για κάποιο λόγο είναι πολύ αγαπημένη, συζήτηση πολιτικών δημοσιογράφων, είναι μία συζήτηση η οποία πηγαίνει σαν μπαλάκι του τένις κάθε τρεις και λίγο. Και δεν ξέρω αν είναι προσωπική μου άποψη, αλλά συγκρίνοντας, εν πάση περιπτώσει, κάποια γεγονότα 
από τα 16 μου μέχρι τα 36 μου που κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχω φοβηθεί, θα πω. Όχι ότι λείπουν περιστατικά, όπως φαντάζομαι παντού υπάρχουν, αλλά ε, τρομοκρατημένοι δεν έχω νιώσει. Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη. Θέλω να το συζητήσουμε. Αν έχω φοβηθεί, με ρωτάς. Καταρχάς, έχω το, έχω το Σταύρο και μου προστατεύει. Ε, κοιτάξτε, τώρα η Αθήνα είναι μια μητρόπολη ε, των 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Έχει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν οι μητροπόλεις ανάλογου πληθυσμού. Έχει, ε, έχει και τι επικίνδυνε γωνιές της, αλλά δεν είναι Gotham City. Όπως πάνω, το ακούμε πάρα πολύ από αυτό. Και σίγουρα στην Αθήνα δεν κινδυνεύεις από τους ανθρώπους που χωρίς να το θέλουν έγιναν πρωταγωνιστές αυτής της εβδομάδας. Ε, μία από τις μεγάλες βασίλισσες πλατείες, όπως είναι η πλατεία Βικτωρίας, που θα έπρεπε να την ε, ξαναφέρουμε στην κουβέντα, ας πούμε, για πολλά χρόνια, για άσχετους λόγους, για πολλούς λόγους, αισθάνθηκα ότι την έχασα. Δεν, δεν μπορούσα ούτε Τι... να νοσταλγήσω, δηλαδή, εκεί. Ναι. Αυτά τα έχει πει καταπληκτικά και ο Νικολαίδης σε ένα άλλο βιβλίο τώρα, στο... μια στεκιά στο μάτι του Μοντεζούμα. Φταία, ναι. στεκιά. Στο μάτι, μάτι του, του Μοντεζούμα, πράγματι. Το οποίο εκεί, όποιο θέλει να δει κάτι για αυτή την Αθήνα, την παλιά, την άλλη που συζητάμε, θα πάρει πάρα πολύ από αυτό το άρωμα. Εκεί Επίσης... όμως τι έπαιξε ρόλο. Το ρωτάω γιατί. Το συνδέω λίγο με την αλλαγή στο Κολονάκι, για παράδειγμα, για άλλους λόγους. Στο κομμάτι της διασκέδασης και της κουλτούρας και της αισθητικής και είπε ο κύριος Τζούμας ότι έφυγε πολλοί κόσμος, προτίμησε τα προάστια, ούτω καθεξής κτλ. Θέλω λίγο να δούμε το ρόλο των κατοίκων. Αναφέρθηκε και η Εύα ναι. στον κόσμο δεν που ξέ, ζει. Δεν ξέρω ο ακριβώς. ρόλος των κατοίκων ποιο είναι, γιατί η Αθήνα είχε και έχει ακόμα γειτονιές και αναφέρομαι σε ανθρώπους πια που ζουν, δεν βγαίνουν μόνο στο κέντρο, αλλά ζουν στο κέντρο. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Εγώ μεγάλωσα σε μια πατησίων μυθική. Μια πατησίων των 15 κινηματογράφων. Έχει την καλύτερη θέα της Ακρόπολης από την πατησίων. Ναι, βέβαια. Μια πατησίων των 15 κινηματογράφων, των 20 θεάτρων, των 35 δισκάδικων. Ε, για να μην μιλήσω για κάτι που θα ήταν άδικο, την προσωπική μου μυθολογία, γιατί κάθε γενιά έχει τη μυθολογία της. Δηλαδή, το αν χαιρόμουν εγώ το ότι έμενε η Γόγου 3η Σεπτεμβρίου 177, ενώ εγώ στο 166. Και ήταν μια περιοχή καλλιτεχνών, τα ξέρει ο κύριο Τζούμα καλύτερα από όλου, μια μυθική περιοχή. Μα αφήναν από 12 ετών και πηγαίναμε στο σινεμά ό,τι ώρα θέλαμε, α πούμε, στη στοά του Broadway. Σήμερα η στοά του Broadway ακόμα είναι ένα, ένα σκοτεινό ερείπιο, α πούμε, που είχε τα καλύτερα μαγαζιά τη Αθήνα κάποτε και τώρα δεν μπορεί καν να περάσει. Τα ίδια τα αισθάνθηκα πολύ έντονα πριν από τότε που λένε τα παιδιά, λίγο πριν το 8, μεταξύ τεστ 5, 6, 7, στην Ευρυπίδου που σύχναζα επίσης πολύ. Υπήρχε ένα μπέρδεμα εκεί και στην πλατεία θεάτρου. Από την άλλη υπάρχουν και ολόκληρες βραδιές που ατρόμητος θέλω να πάω στο λόφο του Σκουζέ, να διασχίσω τη Λένορμαν, να δω πλατείες από αυτές τις πολύ παραγωνισμένες εκεί. Υπάρχουν κάποιες πλατείες, υπάρχουν οι Ράμνες, οι Συνικία Ράμνες στην Κωνσταντινούπόλεως και η πλατεία των Ραμνών που είναι από την αρχαία περιοχή. Είναι εποχή από τον καιρό του Πλάτωνα και από τότε που ήταν η Ακαδημία του Πλάτωνα εκεί. Σίγουρα πάντως στη Μαβίλη, πάντα για πάρα πολλούς λόγους, αισθανόμουν μια μεγάλη ασφάλεια και οικογένεια. Δεν έχει να κάνει μόνο αυτό και με την πρεσβεία. Έχει να κάνει με το ότι κατά κάποιο τρόπο πολλές πατρικές φιγούρες μέσα στη νύχτα δίναν 
τουλάχιστον ε, κατά τη δική μου εντύπωση, δεν σημαίνει ότι το θέλαν και οι ίδιοι, την εντύπωση ότι υπάρχει πάντα εδώ μία άγκυρα και μία αγκαλιά. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, αν έχετε ή αν έχετε, τώρα είναι η ώρα. Τα πρώτα μηνύματα για να συνεχίσετε να παίζετε έχουν έρθει, άρα θα παίξετε λίγο παραπάνω. Λίγο, 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 λίγο. Έχετε κάποιο σχόλιο να κλείσουμε, να ακούσουμε μουσική, αυτό πρέπει να κάνουμε, μας είμαστε ειλικρινείς. Να έχουμε καινούργιες αναμνήσεις, να δημιουργούμε συνέχεια καινούργιες αναμνήσεις. Αυτό είναι το σχόλιο. Όταν μια νύχτα ολόκληρη σου δίνεται, δεν τη ρωτάς ποτέ τι ώρα είναι. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς θέλει να μοιραστεί κάτι μαζί μας. Ιδάλλως, να σας αποχαιρετήσουμε εμείς από εδώ. Παραμένουμε εδώ. Ο λόγος, η μουσική για την ακρίβεια στον Παναγιώτη και το Σταύρο. Αλήθεια, έχουν έρθει μηνύματα για να τους ακούσουμε. Και το ραντεβού μας στις 25 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Καλό υπόλοιπο.